0: Pronto?
1: Per condurre la trasmissione ripetere la seguente frase Facebook dating mi ha cambiato la vita
0: Facebook dating mi ha cambiato la vita
1: Ingresso confermato Sì, pronto, chi parla? Ripeti la frase farabutto se non vuoi che l'algoritmo ti rovini la vita Ma chi è, scusa? Ma chi è? Per condurre la trasmissione ripetere la seguente frase La Cina sì. ha fatto anche cose buone Va bene, la Cina ha fatto anche cose buone, ok? Ingresso confermato. Ottimo.
0: È la prima puntata con Covid. Allora vorrei far vedere il pubblico a parte che ha fatto il test sierologico, mai diviso dal plex, which ci pure costato, eh? So you are showing once again the truth of that old song. You're showing again that Milan le on grand Milan. E' il Dio di Napoli! È un Dio, è il Tabù! Un altro di, di Napoli! Vabbulo, Padre nostro, che è il, se sei il Cielo! cielo. quanto riguarda la morte di Diego Armando Maradona perché si è scoperto che non è morto in realtà Buonasera però questo video io lo faccio condividere ad agire tutto il mondo peggio chi è morto Laura Pausini yeah. ma ora parla, parla pure tu se ti vuoi mettere a paragone con un campione e con un eroe giuro ti rinducesse indietimine a me parlare la violenza delle donne poi vuoi lasciare attacco! all'uomo ma vuoi parlare la violenza delle donne ma mettiti vergogna è normale che a me parlare la morte di e a te che ti interessa che in Maradona facciano uso di cocaina ma perché tu che fai ma perché tu che vuoi mettere un microfono in ma che hai fatto Ne, è Pippo ma tutto a posto! Cioè, ma ti devi solo vergognare! Sapete qual è la cosa? Che maratone!
1: Allora, questa donna delle caverne, Fabio, se non abbiamo capito <ride> dal suo eloquio magnifico e altissimo forbito. Questa donna delle caverne viene da Napoli Questo non vuol dire niente Attenzione, non voglio creare dei dissapori tra il nord e il sud Però quello che dice questa signora è schifoso A me fa veramente schifo E si riferisce in particolare a Laura Pausini Laura Pausini che ha espresso un giudizio sulla portata mediatica della morte di Maradona E c'è stata anche questa, Fabio durante questa settimana intensa di eventi C'è
0: stato anche questo Paolo, c'è stato anche questo C'è stato anche questo perché Laura Pausini in pratica cosa ha detto? Ha detto si dà più risalto alla morte di uno straordinario calciatore ma comunque un calciatore Che eh, alla giornata mondiale Sì, e quindi Noi facciamo cronaca e diciamo questa cosa Sì, sì,
1: no, hai ragione E quindi Laura Pausini Poi ha rimosso quel post Aveva pubblicato su Facebook Eh, ma oggi è la giornata delle donne Adesso faccio un po' La sintesi di quello che è stato scritto Eh, ma nella giornata delle donne la, La TV e i media Si sono concentrati su Maradona facendo incazzare i napoletani e questa signora qua che ha ha lasciato il messaggio nella nella nostra trasmissione Eurovisione, la trasmissione di Radio Statale che va in onda ogni settimana per raccontarvi i principali fatti della settimana europea con Fabio Simonelli, Fabio eccolo qua, dov'è Fabio?
0: Ciao Paolo, ciao Paolo,
1: ciao ciao, ciao ciao allora, Fabio, eh, tu sei ancora a Gavirate, ci sono gli applausi, sei sempre in forma, insomma, cosa, sì. cosa bisogna dirti? Niente, vai bene così, vai bene così.
0: Che, come al solito, come al, come al solito, c'è sempre questa pacchianata degli applausi. Adesso abbiamo aggiunto anche questa pacchianata dell'intro particolare con la voce registrata, <ride> vabbè, neanche entra in polemica, non entra neanche in polemica,
1: <ride> oh ragazzi, eh, purtroppo. Sappia- sappiamo che viviamo in un mondo digitale Siamo controllati Quindi sono gli algoritmi che decidono per noi Se l'algoritmo ci chiede la password vocale eh, Io gliela do Se tu non so, anche... Poi l'algoritmo si basa sugli interessi dei, degli utenti Quindi eh, se si è tirato fuori la roba su Facebook Dating Su di te eh, Non è colpa mia guarda Allora Non è colpa
0: mia Ci prendono gli estremi c'è <ride> c'è per la querela Però diciamo una cosa Diciamo Diciamo Paolo, diciamo, siamo più seri che parleremo in questa in puntata del nostro ecco. podcast anche di algoritmi.
1: Ecco, di cosa parliamo Fabio? Tu fai sempre i riassunti molto bene, di cosa parliamo in questa puntata di Eurovisione? Vai.
0: Parleremo, parleremo dei colossi del web e delle loro particolari transazioni in Europa. Sì. Parleremo anche di quello che succede in Francia perché ci sono stati violenti sì. scontri a Parigi. E poi amico mio, amico mio, parliamo della notizia <ride> della settimana, della notizia della settimana che ingiustamente, ingiustamente non è come principale notizia eh, su tutte no. le varie pagine dei giornali, sì. perché? perché pare che ci siano state, come direbbe il nostro ex premier, uno dei nostri ex premier, una sorta di cena elegante a Bruxelles e non aggiungiamo altro.
1: Ah, chissà, chissà cosa c'è dietro. Che Chialone di mistero Fabio, va bene, lo scopriremo dopo insieme ai nostri ascoltatori Partiamo dal primo argomento quindi, partiamo dal primo argomento, non metto lo stacco musicale Perché è un argomento che hanno scelto i nostri ascoltatori su Instagram, incredibile C'è stata una reazione di massa, io non me l'aspettavo, perché oggi... Prima di fare la trasmissione Ovviamente noi facciamo una scaletta Perché siamo dei professionisti Fabio Io e te Soprattutto Fabio eh. Allora facendo la scaletta Ci siamo resi conto Che c'erano degli argomenti Di pari importanza Non sapevamo cosa scegliere E gli ascoltatori Tra due argomenti Che abbiamo proposto In un sondaggio su Instagram Hanno scelto La battaglia dell'Unione Europea Contro le big della tecnologia O i big della tecnologia perché c'è una notizia molto importante che è arrivata questa settimana su questo fronte. Ecco Fabio, cosa è successo questa settimana in tema di digitale tra l'Unione Europea e i grandi della tecnologia come Facebook, Apple, Google e chi più ne ha, più ne mette.
0: È successo, è successo, caro Paolo, Paolo, che eh, il commissario dell'Unione Europea al mercato interno, che si chiama sì. Thierry Breton, ti piace questo nome un po'? Un Bellissimo, po sembra
1: D'Artagnan, D'Artagnan, esatto. Portos e Thierry Breton.
0: Mm. Sì, diciamo un po' di <ride> effettivamente come nome. Diciamo che ha annunciato questo Thierry Breton che il 9 dicembre firmerà il Digital Markets Act e il Digital Service Act. Che detta così potrebbe sembrare sì. una cosa che dice uno, cosa ce ne frega di sapere cosa firmerà l'Unione Europea? Quindi Fabio ce sono due pacchetti,
1: giusto? Sono due cose diverse. Sono Quindi il Digital sì, sì, Markets sì. Act, tutto ormai americano, e poi il Digital Service Act. Eh, cosa, cosa, esatto. cosa fanno questi pacchetti? Cioè, qual è Ma la volontà?
0: Praticamente imporranno delle sanzioni ai sì. grossi colossi della big tech, mm. cioè Google, mm. Apple, Amazon, Facebook e Microsoft. Allora, cosa, cosa dovranno fare queste eh, aziende per evitare le sanzioni? Eh. Allora, saranno costrette ad aprire i loro algoritmi, sì. okay? a rendere trasparente il mercato pubblicitario sì. e a condividere parti dei dati raccolti anche in rete ok sì. ecco questo cosa eh, servirà al singolo cittadino Servirà per capire eh, cosa si trascorre dietro a tutte le varie inserzioni che trova sui social cioè network sì. su Amazon quando apre l'applicazione bravo l'hai detto eh, Amazon
1: è la parola chiave perché come abbiamo raccontato nello scorso episodio di Eurovisione Amazon, forse l'abbiamo detto in passant, non credo abbiamo approfondito il tema, però un, due settimane fa Amazon è stata al centro di un dibattito europeo per quel problema dei prezzi sul suo store eh, online ovviamente perché si accusava amazon di calibrare i prezzi su quelli dei, 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 dei commercianti dei negozianti che utilizzano la sua interfaccia per vendere online i prodotti quindi praticamente era stata accusata di fare concorrenza sleale fabio tutto qua.
0: Esatto, 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 caro Paolo, e questo servirà soprattutto a, a tutela del, del consumatore, questa è la prima cosa. In realtà questo è un primo atto, umilio, sì. un, un primo passo sì. verso quello che vorrebbero in realtà tanti Stati europei, sì. ovvero far pagare le tasse a questi grossi colossi all'interno del proprio territorio. Cioè farli pagare come dovrebbero pagarle, perché attualmente ne pagano molto meno.
1: Però comunque è un passo importante da parte dell'Unione Europea, perché si va va con armi, scudi, elmi a combattere contro delle potenze del digitale, della Silicon Valley. E non è una cosa così scontata oggi, eh? oggi, che hanno in mano anche... Anche il petrolio, il petrolio del ventunesimo secolo, che sono i big data, i dati, che questi dati sono importanti per la sovranità dell'Europa, ma anche per per la sovranità nazionale dei singoli stati, Fabio, molto importante i big data, eh?
0: Infatti, infatti già le prime aziende, in particolare Amazon e Facebook, hanno storto un po' il naso e hanno già detto per esempio ai francesi che hanno già in mente di fare una web tax attenzione che se andiamo avanti così è un attimo che noi chiudiamo baracca e burattini
1: Eh sì, e questo è un pericolo perché nonostante tutto queste piattaforme rappresentano un Una risorsa per per i cittadini europei, non solo per quanto riguarda l'informazione perché come abbiamo anche accennato nello scorso episodio c'è anche una questione di copyright, c'è una questione di diritto d'autore. E queste, questi temi sono stati, sono stati eh, accennati anche all'interno di, eh, questo, eh, di questi due pacchetti che rimangono tuttavia, eh, rimangono tuttavia un'incognita per i rapporti futuri che l'Unione Europea, la Commissione, avrà con Biden. Lo abbiamo detto Fabio, la grande incognita è ma Biden sarà più buono o più cattivo di Trump rispetto alle politiche europee? Questo, questo è il nodo il nodo del tech il nodo dei big data e dei social network o comunque delle piattaforme americane potrebbe essere sai la scintilla che potrebbe scatenare un ampio dibattito a livello internazionale ma soprattutto a livello di scontro tra due potenze cioè l'Europa e gli Stati Uniti ok eh, queste erano le notizie su le big ...della tecnologia. Io rimango senza parole, guardi, che si parla di sci con 600 morti al giorno, guardi, non mi permetta. Non, penso che dovremmo parlare a tutte le sofferenze che questo crea a tutte queste persone. No? non andiamo a sciare per divertirci, poi sapendo che questo creerà un aumento dei contagi e un aumento dei morti ma io guarda penso che questo non è un paese normale eh.
0: ma Spettiamo intanto non person- decide lei a che ma ora perdoni, nasce Gesù Cristo se mi consente. Consen-
1: sì ecco questo devo dire la verità è stato un accostamento un po strano, perché ho detto boh c'è cioè, Crisanti che dice l'Italia è impazzita perché si pensa troppo allo sci, beh non ha tutti i torti Fabio, si pensa troppo allo sci quando i bambini non vanno a scuola, eh, c'è il recovery fund che sta facendo collassare il, il governo italiano, adesso si parla di rimpasto, gente che ha la bava alla bocca, che vuole i soldi, 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 ci sono i ritardi, eh, ci sono dei problemi con l'OMS perché adesso report... Il programma d'inchiesta della RAI ha sollevato anche la questione dell'OMS che avrebbe ritirato un documento dove si segnalava l'inadeguatezza italiana nel lottare, nel combattere il coronavirus. Insomma. Il nostro paese ha tanti cazzi per la testa E, e lo sci forse lo sci forse è la cosa meno importante in questo momento Sopravviviamo anche senza lo sci Cioè state, state tranquilli Se non andiamo in montagna, l'abbiamo già detto Chi se ne frega, chi se ne frega Ok Allora, quindi dopo lo sci eh, Io passerei a qualcosa di più leggero allora, abbiamo parlato di Scandalo a Bruxelles. Queste scene eleganti, ma le scene eleganti. Cosa, vogliono dire tutte no? Vogliono dire insomma qualcosa sotto Fabio raccontiamo raccontiamo ai nostri ascoltatori cosa è allora, successo allora Paolo diamo,
0: diamo i fatti diamo i fatti poi le interpretazioni prima i fatti la polizia di Bruxelles è intervenuta alcune sere fa per interrompere un'orgia in pieno svolgimento in un appartamento del centro della città no Fabio okay? non ho capito abbiamo... hai, hai
1: parlato di orgia? Hai parlato di Orgia? Ah,
0: così, sì, sì, sì questa è la notizia, è un ah. Orgia che ah. eh, comprendeva 25 ah. persone, tutti uomini, ok? No, e scusa, non ho termati... capito,
1: hai parlato di un Orgia a, a Bruxelles con 25 uomini? Durante esatto, il la lockdown violazione, eh?
0: violazione, Esatto, in piena violazione delle norme sul lockdown Amici miei, ora, eh, secondo voi, no, questa perché non potrebbe essere, non dovrebbe ripeto, esatto, non dovrebbe essere la ma principale notizia su tutti quegli anni del mondo Ma perché non l'abbiamo aperto
1: noi con l'orgia Bruxelles?
0: <ride> questo è vero, questo è vero, è, è un grande errore Paolo, lo abbiamo tenendo presente per i prossimi podcast
1: Quindi un'orgia di 20 persone. Però c'è una particolarità di quest'orgia? Perché c'è una storia nella storia. Un partecipante di quest'orgia. Chi non riesco ad andare avanti oggi. Chi è? Chi
0: è? Ti prego si chiama, si chiama eh, eh, Joseph. Eh. Sì. Okay? Ed è appartenente al partito Fidesz, ovvero il famoso partito del Premier Viktor Orban. Eccoci,
1: <ride> con okay. note noi... posizioni omofobe, lo abbiamo esatto, detto ora, tante volte. Ora
0: diciamo che eh, se tu trovi 25 uomini nudi non è detto che debbano per forza praticare atti sessuali, questo è vero però tendenzialmente in questo caso diciamo che è molto probabile anche perché li hanno colti sul fatto
1: diciamo Fabio che erano, Fabio, erano i migliori membri del Parlamento
0: <ride> ecco, ecco lì una battutaccia che, cerco, che cerco subito eh, di, eh, e una l'abbiamo tolta di, dalla di, non, lista. di non rimarcare di non rimarcare vi do i fatti e vi dico che i vicini che sono quelli che hanno segnalato la cosa ecco eh, hanno detto che eh, hanno fatto sapere di aver introdotto una gang bang ok e così, eh, <ride> ma detto, in termine tecnico guardi. allora
1: abbassiamo la base per favore abbassiamo la base
0: ora abbassiamo ora, la base purtroppo... allora
1: gang bang cosa significa gang bang Fabio?
0: Allora, allora... Per detto, i più eh, piccoli, diciamolo, diciamo... diciamolo
1: per i più piccoli che ci ascoltano. Cos'è eh, una sì, gangbang?
0: Soprattutto per i più piccoli. Allora, allora una gangbang è semplicemente una persona che pratica degli atti sessuali insieme ad altre persone, o meglio...
1: Ma è, un diciamo orgio, che è
0: la No, una, perso- cioè una, una singola persona pratica eh, atti sessuali con più persone contemporaneamente E cioè, tutti sono concentrati su una persona sola ecco. e-, e
1: chi era eh, la-, la persona sola al centro di questa gangbang?
0: No... A- No, questo non, non ci sta, cioè, diciamo che eh, semplicemente eh, quello che hanno detto i vicini, poi i poliziotti, è eh, che appunto hanno interrotto una gangbang. La cosa la più base. bella però, Paolo, non è, non è tanto star qui a capire eh, chi ehm, praticava arti sessuali con chi, quanto più che altro la giustificazione di questo parlamentare, o meglio, o meglio quello che ha tentato di fare non ha appena visto i poliziotti, perché non è che ha detto, vabbè, ormai avete scontato sul fatto. An- In qualche modo eh, la porta a casa No Ha tentato di fuggire Ha tentato di fuggire praticamente attraverso la finestra no? Un po' come se fosse una sorta di di Nobile dell'Ottocità Allora riassumiamo (ride) Riassumiamo la situazione No
1: allora riassumiamo la situazione Perché questa è una roba (ride) particolare In pieno lockdown a Bruxelles eh, Una delle città Più colpite dal coronavirus Ok va bene Questo è il contesto in un appartamento del centro si sono riuniti 20 uomini 25 uomini, forse anche 5 in più uno di questi forse si crede che tra questi 20 uomini ci, buona parte fossero dei diplomatici europei va bene E vorrei fare un'altra esatto. battuta nel pieno esercizio delle loro funzioni istituzionali 20 diplomatici tra questi uno era Addirittura un euro parlamentare di che cosa? Di un partito di estrema destra, omofobo, dell'Ungheria, di una formazione che capeggiata da Viktor Orban, quel politico che sta mettendo il veto al recovery fund, ma che cos'è? Ma chi è? Ma che cos'è? Ma che trama è? Ah, basta.
0: Allora, no, no, vorrei, ricordare, vorrei ricordare che non più di dieci giorni fa il caro nostro eh, Victor Orban ha votato una legge che eh, restringe ulteriormente i diritti degli omosessuali in, ah, in Ungheria. E, e <ride>
1: Io rido perché la siamo la 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 veramente la... A, a, ai limiti della realtà, siamo ai limiti della realtà, ma io, io credo di vivere in una, in una realtà virtuale tipo Matrix, io so benissimo di essere in una sorta di scatola chiusa, sono una batteria, io sono una batteria per, per i mostri, per, per, i, per i robot, sicuramente, io sto ma... sognando, non è verità questa, non è realtà ma... Fabio. Ma, ma
0: Paolo... Ah, Paolo ma tra l'altro due di questi qua hanno invocato anche l'immunità diplomatica, Ora, l'immunità diplomatica Lei non sa chi sono io <ride> quando... No ma l'immunità diplomatica è quando, quando oh, sei, eh, stai, stai svolgendo una funzione diplomatica Ora <ride> mi spieghi che funzione diplomatica può essere eh, Era nel pieno
1: esercizio delle sue funzioni diplomatiche cioè, Stava, stava eh, facendo i tamponi a tutti magari che ne sai eh.
0: Vabbè, è andata, è andata così, cosa ci dobbiamo fare? È andata, andata
1: così. così, va bene, eh, ragazzi dovevamo raccontarvelo, è eh, diritto di cronaca cioè. Dopo l'orgetta di 20, orgetta, orgiona, di, di, 20, di 20 persone veniamo a qualcosa di più serio ai fatti francesi degli ultimi giorni, dell'ultima settimana La Francia, la Francia è, su, è in subbuglio è, è presa da tantissime manifestazioni di piazza Per una legge che violerebbe la libertà di espressione, Fabio Perché la Francia esatto. è scesa in piazza Ci sono due motivi in particolare Uno è questo e uno è un altro invece di cronaca che ci racconterai Ecco, cosa sta succedendo in Francia e perché si stanno prendendo a bottigliate, a gas lacrimogeni, si picchiano? Perché? Perché? Cosa sta succedendo in Francia Fabio?
0: Allora, Paolo, in realtà questi due motivi di cui ti eh, hai accennato, insomma, sono collegati. Perché uno è la nuova legge sulla sicurezza, mm. che è in corso di discussione al Parlamento, ok? Sì. E limiterebbe sì. il diritto della stampa a diffondere le immagini degli agenti di polizia.
1: Diffondere eh, ecco. in che senso? In Quindi usare consente. un telefonino e filmarli mentre sono in sì, servizio?
0: Eh, no. Ecco, no, più che altro non tanto questo, o meglio, non solo questo, ma quando... eh, Diffondere. Diciamo che diffondere, esatto, cioè nel momento in cui i media eh, hanno accesso a queste immagini, ok, non non potrebbero nel caso diffondere, non potrebbero quindi pubblicarle, ok?
1: Quindi non solo il privato cittadino, ma anche i media, parliamo di giornali grossi, tipo Le Monde eccetera ok ho capito ho capito esatto Vai
0: esatto esatto in tutto questo contesto c'è anche eh, un uh, particolare fatto che è successo a Parigi mm. infatti il prefetto che si chiama Didier Lalmont è sotto accusa per lo sgombro di un accampamento di migranti in parte della Repubblica ok sì. e per il messaggio anche da parte di alcuni agenti del produttore eh, di black music che si chiama Michel Zecler ok sì. e che è stato picchiato da alcuni poliziotti lo scorso fine settimana non Zeclair avrebbe filmato la scena o comunque avrebbe era in compagnia di gente che ha filmato la scena. Okay. No, allora ti racconto io com'è andata.
1: Allora, praticamente lui è stato picchiato all'interno della sua casa discografica. C'erano delle telecamere a circuito interno esatto. che eh, servono per la protezione del, dei locali. Queste telecamere hanno immortalato un pestaggio che si suppone sia stato innescato da un motivo razzista o razziale adesso non mi vengono le parole sì, diciamo,
0: futile, dic- diciamo futile per, per non sbagliare eh, però è, è molto probabile che sia sfondo razziale e ti dirò Paolo che effettivamente guardando le immagini quindi eh, invito anche eventualmente gli ascoltatori se vogliono andare a vedere lo trovano su tutti sì. i principali siti francesi immagini no, Fabio che hanno fatto porti. 12
1: milioni di visualizzazioni eh video che è circolato esatto, è dappertutto sì
0: sì perché tra l'altro questo, questo prodotto è molto famoso in Francia e praticamente ha in mano quasi tutta la black music francese mm. quindi i rapper i trapper eccetera eccetera tutta questa gente qua
1: quindi da quell'episodio sì, di cronaca sì. cosa è successo? da si si è scatenato.
0: Sì, da quell'episodio di cronache e dal contesto della legge che potrebbe passare il Parlamento, eh, un, tutta una serie di persone sono radunate prima eh, sui social, c'è cioè stagione social, per la marcia della libertà, così l'hanno chiamata. Okay. Okay? Eh, ok? Ed È una, una marcia che ha coinvolto varie città francesi. Eh, in tutto il Ministero dell'Interno ha stimato che sono scese a manifestare 133.000 persone. Sì in tutta la Francia sì. e 46 solo Parigi 46.000 sono a
1: Parigi ho capito però eh, oltre a manifestare per un motivo di solidarietà per, uh, per la violenza subita da Michel Zecler si è manifestato anche per l'articolo il discusso articolo 24 della legge sulla sicurezza globale come dicevi tu ecco questo articolo 24 faccio un attimo un recap Fabio, come hai sottolineato tu, vieta una volta, se, cioè nel caso in cui dovesse essere approvato, vieta la diffusione di questi filmati dove ci sono i poliziotti che operano. Però questo articolo 24 è stato contestato molto nelle piazze, quindi, notizia fresca di oggi, lo stesso ministro dell'interno, Gérard Darmanin, giusto? ha detto che questo articolo verrà riscritto questo è un escamotage costituzionale, cioè un escamotage per non, per non ritirare direttamente tutta la legge sulla sicurezza globale. Ricordiamo che l'articolo 24 è un pezzo della legge, non è tutta la legge. Dunque verrà riscritto, le proteste sono servite a qualcosa, perché alcuni analisti suppongono che se l'articolo 24 o comunque la legge sulla sicurezza globale fosse stata bocciata, Darmanin sarebbe eh, stato praticamente silurato e sarebbe tornato a casa sua, però Darmanin è anche accusato dalle proteste di piazza, dai manifestanti di essere un politico molto autoritario e di aver reso la Francia intollerante attraverso le forze di polizia, noi non sappiamo se queste cose siano vere Fabio, Eh, insomma registriamo che che c'è questo pensiero in Francia.
0: Ecco, a che a Paolo, bisogna dire che queste proteste non sono state particolarmente pacifiche, almeno in una parte. Hai ragione. Nel senso che, nel senso che oltre alla grossa eh, parte di, eh, di popolazione, di persone che hanno manifestato pacificamente, ci sono stati, come spesso accade in questi casi, sì. eh, delle infiltrazioni da parte dei Black Bloc e non solo, eh, che hanno causato... Eh, di disordini, dando fuoco a un chiosco, una caffetteria, tra l'altro, anche una cosa un po' simbolica se vuoi, è stata bruciata anche un'edicola e in qualche modo è un un simbolo appunto di questa nuova legge bavaglio. Eh Una contraddizione, eh, tu difendi la la libertà di stampa e distruggi
1: la la, la stampa. sì Esatto, una contraddizione,
0: contraddizione. quindi insomma diciamo che tutto questo discorso eh, rientra anche un po' in quella vicenda, non so se lo ricordi, ne abbiamo parlato quest'estate, di Altamatre Aurelio, ricordi il giovane che ah, eh, è Ah, soffocato! Eh, sì, sì, sì. Sì, sì. Eh, sì esatto. Eh, che, diciamo, che era morto dopo un fermo di polizia Diciamo sì. così Visto che la vicenda non sembra più già giuridicamente Ecco eh, E eh, appunto un caso molto simile In tanti in Francia L'hanno paragonato a George Floyd Però per farvi capire ai nostri ascoltatori È molto più simile a quello di, eh, di Cook in Italia Per farvi appunto Comprendere la situazione Cioè un fermo di polizia E appunto Picchiato morte, il sospetto Di questo, questo ragazzo certo. e, ecco, Sicuramente Allora Picchiato sicuramente Sicuramente estremo di polizia e poi il resto ce lo dirà, spero, la, ver- la verità giudiziaria.
1: Va bene, questa è la situazione in Francia, terremo sotto controllo gli eventi francesi, anche le dichiarazioni di Macron, ultima cosa, Macron, lo stesso Macron ha, uh, ha denunciato il, le violenze subite da Zecler, tanto, tanto per dire. Quindi questi erano i fatti più importanti selezionati dal team, dalla redazione di Eurovisione, diciamolo, diciamolo, diciamo i nomi della redazione, Fabio Simonelli e Paolo sì, Castellano. Siamo,
0: Castellano quindi siamo solo noi due nel concreto. Siamo
1: solo noi due nel concreto, però siamo un duo affiatato. Io ringrazio veramente Simonelli, Fabio Simonelli, lo ringraziano anche le nostre fan di di Instagram. Eh, Sì, ragazze, va bene. Va bene, è tutto vostro. Adesso, dopo ve lo lascio. (ride) Sì, ve lo lascio in DM, poi poi ci parlate con Fabio. Che
0: cosa cringe Ci parlate parlate con
1: Fabio. Eh, Siamo arrivati alla fine di questo episodio podcast di Eurovisione. Noi ci Riascoltiamo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana alle 15 di mercoledì con dei nuovi aggiornamenti sull'Europa. Ciao ragazzi!